0: Día miércoles, Infomaría, La Planta Sagrada Info, 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 Info María Cinco minutos pasaron de las 17 horas ¿Estamos en vivo? Sí, 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 estamos en el aire Como veníamos anunciando La segunda temporada del Infomaría, La Planta Sagrada Chuli, ¿qué buscamos con, con InfoMaría? Anunciar a la gente. Y varias cosas, creo yo, que, que buscamos, ¿no? Eh, sobre todo compartir
1: la información lo más genuina posible y, y bueno, y concientizar eh, de la importancia del cultivo, ¿no? De, del acceso seguro a la planta, más que nada.
0: Y la parte medicinal, que es lo que más te apasiona y lo que más... Te acercó a, a, a profundizar más todavía sobre la planta, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente. La parte medicinal es algo que me sensibilizó mucho, sí. eh, ya que, que tuve la oportunidad, como por ejemplo, de acompañar a chicos con autismo, entonces cuando vos ves que el padre se puede, se puede conectar ya con la mirada sí. ¿no? con, con el niño o la niña que, que tienen esa mirada perdida la verdad que yo te puedo asegurar que por ahí te, te llegas a quebrar entonces ahí con, junto con todas las patologías que ya hemos hablado ¿no? uh -huh. que me ha tocado acompañar eh, uno va entendiendo el espíritu de la planta que es cuando yo digo que, que más quiero conocer y aprender del espíritu de la planta, y no es que, que quiero conocer un espectro con figura humana, sino justamente eso, es lo que eh, la importancia de lo que brinda la planta en, en su totalidad.
0: Me ¿sí? Muchas veces, esto a veces me pasa cuando charlamos con vos, eh, muchas veces nosotros nos comparamos con la vida animal, con el animal, y pocas veces con la con la flora, ¿no? Y sin embargo el organismo del ser humano tiene similitud con el animal, pero también la tiene con las plantas, los árboles. Exactamente. La, la, o sea, la marihuana, el cannabis, eh, desde el sistema endocannabinoide hasta mil formas de comparar la evolución de una de nuestra vida con el desarrollo de... De un árbol, por ejemplo. Sin duda, eh. sus raíces y sus frutos.
1: Sin duda eso, sin duda. Yo siempre digo, y puede sonar eh, medio loco, ¿no? Pero soy un convencido de que somos exactamente lo mismo. Eh, eh, digamos, y esto lo, lo, lo tengo arraigado en base a mucha gente sabia que he leído. Eh, pero si vos eh, El simple ejemplo es cuando vos decís Bueno, el, el planeta Tierra, la Pachamama Está conformada por un 75% De agua, nosotros, el cuerpo humano Exactamente lo mismo y la planta Exactamente lo mismo uh -huh. Cuando vos ves la molécula de la sangre y la molécula De la clorofila, estructuralmente Son idénticas Y así tenés un montón de ejemplos De que somos todos exactamente lo mismo Eso mío, yo no, por lo menos particularmente No tengo dudas Pero bueno, esa, esa, ese concepto te lo da cuando uno eh, va tomando conciencia ¿no? y, y para un poco eh, el bicho, como le llamo yo ¿no? para un poco la cabeza que siempre se enfoca en lo mismo ¿no? en, en el sistema entonces al, al parar ese bicho esa vorágine eh, diaria que es justamente lo que te brinda la, la planta, no parar cuando uno la consume, parar un poco eh, la, la, la máquina y eh, expandir un poco más la conciencia e ir despertándose entonces ahí uno cae en la cuenta de, realmente de lo que son
0: Claro, porque como para hacer un paréntesis de algo importante lo que decís, esta, este cuelgue, esta sensibilidad, este flash, un montón de cosas que vos podés adjudicarle a un momento de, de esta, en el estado de, de, de haber consumido cannabis, este, muchas veces te desprende de una realidad que es innegablemente sistemática, porque somos sistemas, somos seres que se desarrollaron bajo un sistema que nos quiso así. Tal cual. Entonces, tal cual. si hablamos de que la cura y de la enfermedad y que hablamos de que la ciencia y que la medicina y que el negocio farm... y que la industria, qué sé yo, entonces, si sabemos de todo eso, entonces volvamos a las raíces. Y no digo que todo sea uy, eh, un beneficio, no, necesita de la conciencia de la persona para descubrirlo y saber. ¿Qué de cada cosa necesitamos? Porque no es que necesitamos todo lo que existe, viste que todos quieren tener todo, todos, todos queremos tener todo. Cada uno su casa, su auto, tres, y puedo tener cinco, diez también, Este, cambiar la ropa todos los años, eso tarde o temprano, Decir, ¿de qué planeta es esto? Porque de la Tierra
1: no es. Exactamente, bueno, lamentablemente el sistema nos, nos adoctrinó valorando lo que no es importante en la vida. Por eso justamente eh, allá por los años 60 Dixon eh, metió en la sombra la planta porque justamente te da lugar a eso la planta, uh -huh. ¿no? a, a la reflexión, uh -huh. a, la, a la introspección, ¿no? a, a observar y ahí donde uno se da cuenta, en donde voy a decir, pará, ¿a dónde estoy yendo? Eh, yo siempre digo, cuando, cuando hablo con una persona que está de pleno en el sistema, ¿no? que, que persigue esa zanahoria de, del dinero, yo le, siempre le pregunto, mirá, si yo te pregunto a vos qué hiciste en los últimos tres meses, le digo, y es más, si yo te pregunto lo, lo que hiciste en los últimos cinco años, seguramente me va a decir todos los días exactamente lo mismo. Salvo un fin de semana de que uno toma el sábado y el domingo como... ...como en los días de libertad... ...que sí. vos fijate qué loco... ¿no? ...porque yo siempre veo que los días son todos iguales... ...la única diferencia es de cómo lo disfrutemos cada uno... Uh -huh. ...así sea lunes, miércoles, domingo sábado... Uh -huh. ...entonces cuando vos le preguntás a una persona... ...qué hiciste los últimos 10 años... ...de atrás para, para hasta el día de hoy... ...te va a repetir exactamente lo mismo... ...entonces vos te das cuenta de decís, si el mundo nos
0: moldó... ...a algo de que no no estamos hechos para eso... ...no, no, y te tarde o temprano... Este, ...el peso se siente... Este, y bueno, acá estaremos siempre abriéndonos a la nueva conciencia y buscar de mil maneras este ir soltando un poquito, soltándonos un poquito, exactamente porque no sé si se dieron cuenta que dentro de esta sistematización, estamos libres como para obrar el tema es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. este Gracias, Chuli, por siempre responderme estas cosas que me gustan charlar con vos. ¿Arrancamos? Vamos Vamos info, 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 María. Llegan fotos. Voy con la del tacho amarillo y la del tacho celeste, que están las dos juntas. se sí. llegó? Acá me llegó una con una con una carencia. No, esa no, esa no. A ver, esta. Ahí te la estoy mandando, ¿eh? fíjate.
1: Ah, ahí está, sí. ¿Llegó? Sí, sí. Ahí bueno, ahí está. escuchamos...
0: Sí. Eh, lo que dice el caballero Amigo,
1: estas de toda la camada
2: Estas Son las que menos crecieron Son las que Nunca le cambié Vengo cosechando el año pasado No le cambié la tierra todavía Son las que se me están poniendo amarilla todas las hojas Loco ¿Por qué decir? Sí, por falta de alimento le doy GoPro, ese Para floración toda la semana Una vez por semana y por espacio son chiquitas, no creo que sea por espacio Chuli, dame una mano
1: bueno, bueno, acá claramente lo que justamente el oyente está diciendo Es el tema de la tierra Fíjate ni si vos tenés la foto ahí, que sí. el tarro amarillo tiene agua acumulada. Sí, tiene como... Está rebalsada como que no está drenando. Así que eso eso es lo peor que eh, le puede llegar a pasar a una planta. Después, no no veo agujeros ni a los costados. Ah, claro, exactamente. Bueno, lo primero que hay que observar ahí es los drenajes de la maceta para que no suceda eso, el acumulamiento de agua de que quedó encharcada, literalmente encharcada quedó, ni no es que quedó barro, sino claro. que se ve agua en la superficie eso ya aficia las raíces eh, y hace que la planta no, no pueda asimilar, ¿no? que no coma que no pueda asimilar los nutrientes, entonces por ende ya va a empezar con la carencia eh, evidentemente en las hojas, ¿no? hojas amarillas, hojas con manchas marrones, pero bueno, pasando a lo que es el sustrato, eh, ahí claramente es un sustrato muy muy compacto, seguramente debe ser arcilloso, que no es permeable, eso hace que el agua no drene. Porque por más que supongamos de que esa, esa maceta amarilla no tenga los drenajes abajo, uh -huh. el agua tendría que acumularse a, abajo, en el fondo de la maceta. Pero acá vemos que el agua se quedó arriba. Así que lo, lo que hace, bueno, eso ya es totalmente dañino para la planta. Uh -huh. Que el sustrato no sea permeable. Siempre hay que tratar de que sea un sustrato permeable, de que el agua drene. Que el sustrato sea liviano para la oxigenación de las raíces, como hemos dicho muchas veces. Sí, sí. Y eso va a permitir que bueno, la planta se desarrolle en estructura eh, eficientemente y que también pueda eh, absorber los nutrientes necesarios. Entonces al tener todas estas, estas dificultades que estamos diciendo de sustrato compacto, sustrato pobre y aparentemente la maceta no tiene los drenajes, eh, demasiado que está en vida todavía la planta. Eh, si el oyente bueno, está escuchando, estaría bueno que por ahí nos, 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 nos marque si la maceta tienen los desagües, eh, abajo, ¿no? los drenajes. En caso de que no lo tenga, que lo agujere, que agujere toda la parte de abajo de la maceta, como para que vaya drenando. Y después, bueno, por ahí mucho más no hay por hacer, porque eh, las plantas ya están demasiado grandes, ya tienen la forma de la floración, que ya estamos en periodo de, de prefloración, lo que nos indica de que ya no podemos hacer trasplantes. Ya las plantas, eh, cuando empiezan en la prefloración, ya quedan en la maceta que están. Eh, porque no es beneficioso hacer un trasplante eh, Pero bueno, ahí la, la ayuda que se le puede dar es Primero y principal, como decíamos recién Tratar de que la, la, la maceta drene el agua sí. Que drene eh, Y bueno, y en todo caso Por más que ya esté en floración Si puede hacer un trasplante alguna maceta más grande y ponerle algún sustrato liviano, eso va a ser el mayor beneficio que dé, se le pueda llegar a esa planta.
0: Claro, cuando vos le decís sustrato, estamos hablando de alimentarla un poco también a la, a la... De
1: alimentarla y para que la planta tenga un sustrato más liviano, que no suceda eso, es claro, que no claro. se compacte tanto, porque si no, se va, te lleva a la pudrición eso. Claro, por
0: ejemplo, dice, pasa que recién la había regado, sí, igualmente, es... Eh... Por más que la ríe que recién, tiene que drenar constantemente el agua, la Tiras un chorrito tipo un litro y no se queda, pero se queda un segundo y sigue bajando. Claro, eso es lo que
1: exactamente, siempre el, el riego, como siempre decimos hoy, el riego tiene que ser eh, como se va el mate tiene que ser despacio, hay que tener paciencia porque si no pasa eso. Uh -huh. Más cuando el, el sustrato es compacto, uh -huh. se encharca. Y mayormente eh, el, el agua drena entre la maceta y el sustrato, drena por ahí... ¿no? baja y, y sale por el drenaje uh -huh. en caso de que tenga drenaje la maceta, que bueno, yo, yo interpreto de que debe tener drenaje, pasa que acá no se nota uh -huh. entonces al drenar por el costado el centro del, del sustrato nunca se llega a humedecer, entonces la planta sabemos de que se alimenta en base a la humedad que va tomando no el agua es lo que suministra los nutrientes a la planta, entonces no se va a alimentar adecuadamente lo que va a empezar a generar el decoloramiento en las hojas ¿no? y eh, esa pobreza de, de estructura Así que lo que hay que hacer ahí es, si el sustrato está muy compacto, regar lo más suave posible. Eh, por ejemplo, eso es un, ba un balde de 20 litros. Lo que siempre se toma de referencia es que se rega con el 10 o el 15% de la capacidad de la maceta. Uh -huh. Entonces, si el balde ese tiene 20 litros, lo que vamos a proceder a regar son con 2 eh, litros y medio o 3 litros de agua. Esos 3 litros de agua hay que tirárselo eh, paulatinamente. Claro. Capacio, no todo de una, porque sucede eso de encharcarse sí. y la planta no se va a beneficiar en absoluto y bueno y la planta que está al lado se ven vos fíjate que también se ve con poca estructura foliar sí. se ve con tallos eh... Bordero, tallos rojizos, eso es la sí. carencia de calcio, seguramente claro. que es lo que hace eso, no? C de carencia de calcio, de magnesio, que son los nutrientes móviles, los nutrientes que son los micronutrientes que se mueven por toda la planta, eh, lo que hace de que la planta no, no, no se alimente de buena manera, por eso quedan tan flacas tan flaca de, de pobre estructura digamos, no, no tiene estructura claro. así que lo ideal sería en, en todo caso hacer un trasplante, vuelvo a repetir por más que no estamos en época de trasplante porque cuando la planta empieza a florecer no es conveniente, sí. pero en un caso extremo como este si se puede pasar alguna maceta un poco más grande, que no sea de alto, sino de ancho, y agregarle algún sustrato más liviano, como para que el riego sea más eficiente, ¿no? Y sea más permeable, y alimentarla, alimentarla con algún producto que tenga nitrógeno, fósforo y potasio, por lo menos. Bien. Y bueno, ver a ver si se pueden acomodar.
0: Vamos. Info, 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 info María. Vamos con la otra foto, Chuli, la primera que me mostraste, la que para mí es oídio eso, ¿no? Que
1: mira, yo a simple vista, fíjate que para mí es una una carencia o un exceso de magnesio. Eh, ¿Por qué uno puede identificar eh, este problema? Eh, porque o sea, cuando uno no tiene experiencia cuando ves la hoja amarilla asimilas sí. automáticamente con el nitrógeno sí. ¿no? que el nitrógeno es el macronutriente principal en vegetación, que es lo que la planta produzca clorofila ¿no? y desarrolle eh, fo eh, follaje y estructura color verde uh -huh. cuando la planta empieza a carecer de nitrógeno, las hojas empiezan a poner amarilla. pero el amarillo es un amarillo general, vos fijate que en esta foto se ven las nervaduras verdes, las uh -huh. nervaduras son las rayitas que dibujan los foliolos de la hoja uh -huh. entonces cuando tenemos en presencia eh, este tipo de decoloramiento en la hojas es un exceso. Yo me juego más por una carencia de magnesio. Yo no sé si la planta estará en maceta porque no se alcanza. No, a se ahí,
0: mandó solamente de arriba. Pero bueno,
1: yo buscaría por ese lado, por, por un abono rico en magnesio, de a poquito, no 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 apresurarse mucho con el magnesio, porque cuando me, le, le hacemos un exceso de, de magnesio también bloquea otros nutrientes.
0: Esa foto que te mandé es dónde está, el, eh, cómo está ubicada.
1: Está, acá, acá me llegó, está en el piso Bien Está en el piso Bueno, sí, ahí lo, lo que vas a ver que hacer Va a ver que abonar Si el oyente está escuchando que, que abone con algún complejo nutritivo completo ¿Por qué te digo esto? Muchas veces decimos que cuando la planta la, Está en la pachamama, en la tierra directamente uh -huh. No nos tenemos que preocupar Pero no nos tenemos que preocupar Cuando vemos el entorno En donde el césped crece eh, donde las plantas crecen bien normalmente y fíjate en esta foto que es como que el suelo es muy arcilloso, uh -huh. fíjate que el pasto no crece en su totalidad, eso es un indicativo de que estamos ante un suelo medio pobre de nutrientes, ¿no? Eh... Se, seguramente es un suelo compacto es un suelo arcilloso como te decía recién sí. así que lo más conveniente ahí es abonarlo con algún complejo nutritivo eh, que sea lo más completo eh, posible, tanto en macronutrientes como decíamos recién, nitrógeno, fósforo y potasio pero también que contenga Hierro, calcio y magnesio por lo menos Después, bueno, si, si no contiene el zinc, el boro Que son los, los los otros micronutrientes, no importa Pero fundamentalmente que tenga los tres macronutrientes
0: Y los micronutrientes como el hierro, el magnesio y el calcio A ver, eh, me mandó... A ver si podés ver y deducir esto, lo que le puso La People nos manda mensajes Y al toque, ¿lo estamos viendo lo estamos analizando? Va, bueno, en real lo analiza Chuli Yo acá...
1: Bueno, ahí estoy mirando, bueno, el, el, la marca Novo Fértil, Novo Fértil. Yo quiero hacer una, una observación sobre esta marca. Esta marca era una marca bastante buena, eh, hará ocho años, desde seis de, 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 de años para acá, cinco años para acá, no dejó, digamos, de, digamos, dejó de ser lo que era antes. Eh, tengo entendido de que los, los dueños se separaron. Y ahí, el que siguió con esta marca Novo Fértil, no siguió de la mejor manera. Tengo tengo entendido de muy buena fuente que, tanto el, el compost como este como este compost también acá orgánico que, que vemos, tiene mucha corteza de pino, uh -huh. eh, lo, que, lo que lo hace muy ácido y a la planta no, no es muy beneficiente, eh, trabajar con un medio ácido Y lo que hacen es levantar eh, La materia orgánica de las plataformas del hipódromo Esto te lo digo de, de data polenta Yo te De data buena buena eh, Levantan, el compo lo, lo hacen Lo formulan con la materia orgánica De las plataformas del hipódromo En donde contiene mucho orín de caballo sumado a la, a la corteza de pino triturada que trae, lo hace totalmente ácido y eso a la planta no lo beneficia en, en lo más mínimo
0: habría que mezclarlo bien con otra cosa de hoy, yo ¿no?
1: trabajaría con cualquier otro tipo de marca eh, Nodo fértil, yo le perdí total yo antes para que tenga una idea trabajaba con el sustrato de Nodo fértil solamente uh -huh. no le agregaba ni turba, no hacía falta agregarle humo, no hacía falta agregarle perla eh, uno trabajaba y veía que la planta eh, resinaba muy bien, llegaba a la floración eh, sin una hoja amarilla eh, era un espectáculo, pero empezó a fallar, a fallar, y bueno, yo tengo contacto con uno de los viveros más grandes de Rosario, uh -huh. eh, que ellos trabajaban mucho esa marca, y bueno, pude hablar con los dueños, y ellos me comunicaron todo esto, así que personalmente trabajaría con otra marca. Así que si trabajó con esto, con esta marca, es probable de que esté produciendo la acidez de este producto, esté produciendo esas carencias que se ven en la planta. Bien. Así que lo que yo le podría... Eh, eh, recomendar sería regar, hacer abonos de riego para que la planta lo asimile lo más rápido posible uh -huh. con algún complejo nutritivo lo más orgánico posible eh, y bueno ir de a poquito tratando de corregir que bueno ya empieza la, la floración así que sería bueno equilibrarla lo, lo antes posible
0: aparte porque tiene está a tiempo no está tan dañada la planta y la puede llegar a
1: exactamente a no está tan dañada pero bueno, eh, bueno fíjate mi que esa planta en la época que estamos no sé cuándo la habrá empezado pero asumo de que habrá empezado a principio de octubre eh, una planta en el suelo a esta a esta altura se tiene que hacer se tiene que hacer un árbol y al estar en la tierra tiene que estar bien bien verde fíjate sí. que nos han llegado plantas en la tierra
0: sí, sí, sí hemos tenido eh, sí. qué bueno
1: que están con una, una estructura foliar impresionante y, y bien con un color resaludable saludable eh, pero bueno, yo mi recomendación fundamental sería eso Hacer riegos eh, con abonos lo, lo, Con los más elementos posibles Bien, ¿no?
0: perfecto Info, 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 Info María Sigo escuchando, seguimos escuchando A la audiencia, acá ahí Estás me está escuchando medio raro A ver, ahí está ¿Vamos a escuchar bien, Chuli? Ahí sí, ahí perfecto Bien, dice Bueno, seguimos eh, con este Info María Y la gente pregunta Hola, máquina Hola, Chac Viene mi... mi te comenta ¿no? por eh, bueno, el informaría que quisiera hacer una
1: preguntita. Viene mi yerno, estábamos comiendo y me dice, eh, espera, dice, tenemos casi un índole en la pieza. Yo tengo una piecita y dice, la tengo al cuento. Se fueron mis hijas, una con, obviamente con mi yerno, la otra vive en otro lado, con mi nieto. Va y viene y me dice, tengo tres plantas que se las cuido a ellos. Y yo no entiendo nada. Y él me loco y dice, vamos a un Linda! Dice, es una que tenga el cohete. Y justo eh, vino un paridente que, que se yo, no pudimos volar más. Se fue y esa es la información que quería saber. A ver que me, que me pueden informar.
0: Y eh, yo lo que entendí es si, si, si arrancar o no. Para mí sí. Redá. Sí, obviamente. Reá. Obviamente. No, es, un, es un gastadero al principio, pero después este te, te olvidas es una sola vez la inversión vos, vos, vos que decir chuli
1: sí sí totalmente para empezar siempre es un buen momento eso ni ni dudar de eso y después bueno eh, a la hora si, si vas a armar un indoor en esta en esta época sabemos de que hace calor así que asegurarse por lo menos un ventilador sí. la planta cuando está en vegetación es bastante noble adentro de un, de un indoor eh, pero bueno la luz luz blanca para, para, para que no sea tanta contaminación ¿no? de temperatura, luz blanca le va a venir bien, la luz de bajo consumo, la espiralada de 105 watts, eh, o si no, esas bochitas que vienen ahora nuevas de LED, eh, asegurarme de que tenga la mayor potencia posible, no las bombitas chiquitas que tenemos en casa, uh -huh. porque he visto mucha gente que me ha escrito al Instagram eh, que utiliza las bombas chiquitas, las bombitas esas chiquitas, no, tiene que ser las que son de unos 10 centímetros de diámetro, esas bochitas de LED que vienen ahora, esas son bastante potentes, o si no, la bajo consumo, que es la espiralada, que si bien no se fabrica mal, en algunos lugares se consiguen de 105 watts Con una lámpara de esas podemos vegetar un, un perímetro de 80 centímetros por 80 centímetros por unos 60 de alto Podemos estar en condiciones de alimentarla bien Y poder, estamos en condiciones de decir que podemos poner entre 2 y 3 plantas en maceta de 5 litros No más que eso uh -huh. Porque si no es mucha planta nos va a requerir más flujo lumínico Así que... Que le meta nomás Pero bueno, que le meta ventilador y una lámpara... Eh, con espectro azul, ¿no? La, la luz blanca para vegetación va a ir perfecto. Después, bueno, ya en floración tenemos que asegurarnos la, el tema de la humedad, que haya humedad baja, que la luz sea la apropiada, porque también me ha llegado foto al instagram sí. donde están florando con la luz blanca entonces ven que la floración no avanza, que la planta no recibe y justamente es eso, porque no es la, la luz adecuada. Eh, la iluminación adecuada para la floración es el sodio de alta presión o el, los LED, los full espectro, ¿no? el color magenta, uh -huh. esas son eh, las lámparas adecuadas para la floración.
0: Ahí tenés. Info, 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 Info María. Ahí viajó un videito. Ahí lo vemos. Arroba 420 conocimientos, también pueden consultar e enviar ahí, que Luego Chuli se encarga de responder. Hola.
2: Si me puede contestar por el teléfono mejor, porque como estoy a punto de hacer unos trámites.
0: Ah, bien, bien. Bueno,
1: mira, Amy, acá justamente estoy eh, repasando la foto de la que hablábamos recién de la planta que está en la tierra sí. y que está media, eh, media carente de, de nutrientes. Fíjate que al lado. Eh, si el oyente está escuchando, al lado también tiene una chiquitita en el suelo y tiene otra en una macetita. Eh, bueno acá se, se ve claramente cómo la planta se, se pela toda entera, se está pelando toda dejando solamente la parte foliar en la punta de las hojas, ¿estamos hablando del videito? no, no, de la planta Porque que estábamos está,
0: hablando antes, está escuchando el del videito también de la,
1: la, ya vamos con el videito, alguien lo está descargando, bien, bien, así que al lado de la planta de la que hablábamos recién hay una chiquitita sí. que tiene las hojas amarillas, así que claramente la tierra es muy pobre ahí sí. la tierra está muy carente de nutrientes y la, la, la tierra que utilizamos que son la maceta eh, También es una tierra pobre Para que el oyente más o menos tome idea De lo que es, porque se le está pelando Toda, se va poniendo amarilla Y se va pelando toda la planta Dejando solamente la parte foliar en la punta de las ramas uh -huh. Así que Ahí va a tener que mejorar el tema del sustrato Con el que está trabajando Y alimentarla un poquito a esa Vamos planta.
0: todavía Día miércoles, Info María, La planta sagrada Seguimos eh, respondiendo las consultas de la audiencia. ¿Está viendo el videito, Chuli? Bien, bien, papá. Mientras la people se va comunicando al 155 94 155 para este infomaría.
1: Me río por el video.
0: ¿Qué dice? este? Bueno, nos está escuchando el maestro. ¿no? Sí,
1: bueno, ahí ahí, ahí observé bien el video y lo primero que me dice, bueno, primero y principal, una, una hermosura lo que es de esa planta. Ahí ahí tenemos la diferencia de lo que es una planta en la tierra, eh, en una tierra rica de, de nutrientes, uh -huh. con respecto a lo que hablábamos de recién de la otra. Eh, lo, que él me está, lo que el oyente está preguntando es que tiene hormiguitas en el tallo. Eh, lo que hay que hacer en esa planta es meterse bien adentro sí. y mirar que no haya ningún tipo de eh, plaga eh, puntualmente a las cochinillas. Las cochinillas son las que son unos bichitos que se pegan en el tronco, que parece una cascarita, y los residuos que van dejando son como medios dulzones, lo que hace de que atraiga a las hormiguitas, porque si no las hormiguitas no tienen nada que hacer en la planta de María. Eh, o sea, no hay nada benéfico para ellas, ni las hormiguitas son nocivas para la planta, en que te van a comer la planta o te pueden eh, ser, ser vectoras de, de alguna enfermedad. Eh, cuando uno ve hormiguitas en la planta sí. hay que estar atento de que no haya puntualmente como te decía recién la cochinilla algodonosa que está, eh, son color blanca algodonosa es porque es similar al algodón sí, 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 sí. o a veces eh, son, como una, son más oscuras como unas cascaritas que se van pegando en el, en el tallo entonces lo que hace es ir dejando residuos como te decía recién, medios dulzones lo que atrae las hormiguitas Así que al oyente lo que le recomendaría es eso Más que preocuparse por las hormiguitas eh, Sería preocuparse que no haya ninguna plaga Más que nada Bien. Y después el tema de que se secan la, las hojas O las ramitas de abajo Porque la planta al ser tan grande No llega luz ahí adentro Eso es muy normal A mí, a mí me ha pasado muchas veces también de que eh, la planta es muy grande y, y al, al ser tan grande, tan frondosa, ya eh, se, se arma una estructura cerrada uh -huh. y las ramitas que van quedando abajo, chiquititas, se van secando. Sí. Eso no es eh, indicio de nada de nada raro, de nada que qué preocuparse. Eh, personalmente lo que hago es cortar todas esas ramitas que, que se van secando por dentro, cortarlas y dejar que la planta siga desarrollándose no, normalmente.
0: Bien. ¿no? Juli, yo voy a adjuntar esto... Eh... Vos sabés que a mí me funcionó muchas veces con las hormigas, no solo en la planta, sino en cualquier lado, el talco.
1: Sí, vos me lo dijiste y lo puse una vez, me lo dijiste en un programa y lo puse a prueba. ¿Sí? Y funcionó realmente. Sí. Vos fijate el laburo que harán, que se llevan, yo le tiré harina en vez de tal harina uh -huh. y se llevaban se llevaban la harina claro. yo no lo puedo creer que sea algo tan tan pequeño sí si ¿no? si sí, sí, se o sea, mirar el laburo de las hormigas eh, claro esas son las hormigas negras claro claro claro, claro. yo lo, lo que lo que asumo lo que decía el oyente son unas hormiguitas y si no es así que uh -huh. me corrija si está escuchando sí, sí, sí. que me lo aclare pero yo asumo de que él se debe referir a unas hormiguitas que son como las coloradas o más chiquitas sí, sí. que son las que deben de son las que, mejor dicho, eh, mayormente se encuentran en la planta de maría y aparecen cuando tenemos alguna plaga como la que decía recién, ¿no? Que dejan esa, esa sustancia media dulzona, claro. entonces empiezan a... O que sea media
0: dulzona también la, la maría. Yo lo probé y funcionó un montón loco posta este así que se lo recomiendo si lo quiero probar seguimos en este info maría que la verdad no no sé si vamos a llegar porque son un montón de preguntas de ¡Hola, Shani! bueno te mando otra foto Dale, ¿no? estás atento bien perfecto ahí va chuli este al teléfono que termina el... uy lo perdí no te la puedo creer ¿Dónde está? a ver acá teléfono que termina en 447 y dice lo siguiente Papá,
2: buenas tardes Acá lo estoy escuchando, claro, ahorita en la ura, a las 8, como todos los días. Ahí te mandé un par de fotitos de las plantas que tengo en casita. Hay algunas que tienen las hojitas media amarillas marrones. Y bueno, quería saber si van bien. Y si les podría faltar. A medida que va creciendo la planta, todos los días siempre aparece algo distinto. En la primera foto creo que tiene las puntitas medias quemadas sé que algo le falta pero no sé qué y no quiero meter mano para no lío y es la primera vez
0: que perdón justo le mandamos la foto y se cortó y te escuchamos de nuevo es la primera vez que qué
2: a medida que va creciendo la planta todos los días siempre aparece algo distinto en la primera foto creo que tiene las puntitas medias quemadas sé que algo le falta pero no sé qué y no quiero meter mano para no hacer lío y es la primera vez que cultivo Gracias por el consejo eh, Espero que... que sea útil la foto que Dale, uy que buen beat sí, Carlos Gracias Ezequiel, me olvidé decir Ezequiel Pasen algo de Cielo Razo, por porfa. Aguante un cal Radio Info cacho,
1: ¿Qué decís? <risa> <risa> bueno, ahí me llegaron dos fotos eh, Asumo que deben de ser del mismo oyente
0: De qué ¿no? este caballero
1: Bueno, la más grande está perfecta la más grande fíjate que tiene las hojas totalmente verdes así que esa planta de salud viene perfecto y lo que lo que estoy recomendando mucho en este en esta época es que si no pudimos hacer ese último trasplante tan importante que lo vuelvo a recordar una de las cosas más importantes a la hora de entrar a la floración es hacer ese último trasplante al triple de capacidad ...de la maceta en la que venía. En caso de que, no podemos, de que no podamos hacer ese último trasplante... ...tenemos que empezar a abonar para ir poniéndole a la disposición a la planta... ...el fósforo y el potasio. Y un poco de nitrógeno, porque como decíamos recién... ...el nitrógeno la planta lo utiliza mucho en vegetación... Uh -huh para crear follaje y estructura pero en floración lo sigue utilizando hasta casi la mitad de la floración después ya no lo utiliza más y sí sigue utilizando mucho el fósforo y el potasio entonces si no pudimos realizar ese último trasplante antes de que comience la floración, que es la época que estamos transitando, hay que empezar de a poquito, por más que la veamos así saludable, hay que empezar de a poquito a ir eh, aplicándole el fósforo y el potasio, ¿no? Y un poco de nitrógeno. Hay muchos, eh, muchos abonos que vienen ya con los tres eh, nutrientes estos, si no podemos ir agregando por separado, guano de murciélago es muy eficiente para el fósforo, Bien. la melaza de caña eh, es muy eficiente para el, 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 el aporte de potasio tienes azúcares que cuando trabajamos en suelo vivo no en, en sustrato en compost va a, a enriquecer los hongos benéficos no eh, como las tricodermas no las micorrizas sí. entonces de esa manera vamos a ir eh, poniéndole a, a disposición esos nutrientes que la planta en floración va, va a necesitar mucho
0: ¿no? atención info 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 María sí. Chica.
1: Y vamos a la, a la planta que es más chica, que se ve ahí. Bueno, lo que se alcanza a apreciar son esas puntitas quemadas y la primer, las primeras hojas de abajo que se ven medias amarillas y amarronadas en la punta. Ajá. Eso puede ser una falta de potasio. Eh, cuando la hoja presenta ese síntoma, que es ese amarillenteo, con los bordes marrones, mayormente es potasio. Así que yo asumo de que eh, le vendría bien ya que está que abone las dos plantas, como hablábamos recién, la planta grande y que eh, abone ya que está esta planta chiquitita que está seguramente entrando en floración ya por, la, por el ápice, ¿no? el primer, eh, la primer yema de la parte de arriba ya eh, se va mostrando de que va a empezar con la floración. Y bueno, y ver si también el sustrato es permeable, lo que hablábamos recién, que no sea muy compacto y no excederse en el riego. Eh, no excederse en el río. Yo ahí veo que está en un cajón, eh, no sé si lo ha eh, cubrido con algo, haber cubierto, mejor dicho, perdón, con algo porque hay que recordar que cuando cultivamos en madera, eh, con la humedad la madera genera un hongo y no es conveniente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos maceta y agarramos un cajón, lo conveniente es poner una bolsa dentro del cajón. Sí, un nylon negro. ¿no? negro. un nylon negro, separarla de la madera Hacer, hacerle los tajos abajo, ¿no? Eso siempre para que el agua pueda llegar eh, pero evitar el contacto directo con la madera. Así que a tener en cuenta eso, a la chiquita no, no excederse en el riego y, y aportándole eh, potasio por la, la carencia que se ven ahí en, la, en las hojas.
0: Vean... Infomaría, la planta sagrada, como todos los miércoles. Día miércoles, Info María, la planta sagrada. Hola, buenas tardes, chat. Eh, para saber una duda, si antes de cosechar es verdad que se daña la planta para que largue más THC. Soy Emi de Menéue, gracias.
1: Bueno, mira, sobre sobre ese aspecto hay muchos mitos también, eh, como por ejemplo tirarle hielo. Tirarle una cubetera de hielo como para que la planta tenga un estrés y resine más. Eh, o sea, para ir contextualizando este, este concepto, la planta resina más porque sabemos de que la planta es una defensa. Claro. La planta de, de, de marihuana, eh, la resina es una defensa de ella. Entonces cuando la planta se siente acechada es donde expulsa más eh, resina. Por eso eh, está lo que dice el oyente este de dañarla, como para que la planta se sienta
0: acechada y C pueda... ¿Cómo? ¿Cómo se, cómo se puede dañarla? La verdad que quebrado? nunca lo hice, nunca lo hice.
1: Eh, yo soy partidario de que la planta tenga el ciclo lo más natural posible. Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de que te decía recién, antes de, de cosecharla, eh, vaciarle dos cubeteras arriba de la maceta de hielo para que la planta tenga un shock helado en las raíces sí. y sienta la muerte de cerca por eso también en invierno resina mucho la planta claro. porque al sentir tanto frío es como una defensa que hace y resina un poquito más uh -huh. resina un poquito más yo no tengo nada, nada objetivo nada en concreto bien. nunca hice un trabajo de investigación ni un, ni un análisis profundo sobre eso bien bien eh, pero bueno a, a lo que se refiere el oyente este eh, eh, este es eso más que nada es como acechar la planta eh, para que la planta eh, te, entre en defensa, sí. digamos, y teóricamente resina más. Sí. Pero yo dejo en claro, Emi, que mi posición siempre es que la planta tenga el proceso natural, así como la hizo la creación,
0: ¿no? Sí, mirá quién, quién te manda saludos ahí. Llegó la foto. <risa> qué, ¿Qué hace, Tonga? Un beso grande ¿Tonga? a la Pato, que es su, su compañera, y me olvido el nombre de la hija. Un beso grande loco, un capo. Mira qué foto, una foto para la THC. Sí. sí. ATC la. Hola radio, quería saber si me podían pasar alguna página confiable donde puedo comprar semillas de raza, gracias. Nosotros vamos a decir dos cosas. Eh, y en esto, dame el permiso, Julio. No? Hay viveros y grow shop que se están perdiendo la publicidad y el ajite de infomaría ...de 420 y de Funca La Radio. Así nomás lo digo. No sé qué pretenden que le regalemos... No, no, basta, loco. Pero si vos estás escuchando, tenés vivero y tenés todo esto... ...somos de confianza y somos, traba, trabajamos serio, sobre todo como vos, ¿ok? Y con respecto a comprar semillas... Este mi humilde opinión eh, va a ser siempre tratar de que algún amigo tuyo de confianza este te la te la ceda, después le convidas un par de cocos. Vos no sé qué qué qué, 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 qué No, acasas? no, me
1: sumo, me sumo a lo, a lo que vos recomendás, emi, eh, me sumo a lo que vos recomendás porque bueno, como dijimos tantas veces y, sí. y en 420 de hecho algún post de la cantidad de estafas que se están haciendo con respecto a las semillas. Sí. Eh, antes te la daban en un sobrecito, medio así, hoy en día ya eh, piratean hasta el ministerio original del banco de semillas que la, la fabrica. Así que eso es un tema muy, muy delicado. Uh -huh. Y bueno, personalmente lo que siempre decimos, no, no pongo las manos en el fuego por nadie. Eh, lo ideal es que si alguien conocido o uno mismo viaja a Uruguay o tenemos alguna persona que, sí. que tenga la suerte de viajar afuera, eh, comprarlas afuera con sus sí. respectivos blister originales, eso es lo más confiable. Porque también eh, hay que remarcar que tres semillas valen 8 mil pesos. Sí. Entonces gastarte 8 lucas en algo en donde después eh, te encontrás donde no es lo original o, o no te germinó uh -huh. o, o la calidad vegetal es mala y eh, la verdad que no, no está bueno y está sucediendo mucho así que no... Hoy en día y en el contexto encima de pandemia, en donde la, la, el trabajo aduanero eh, se paró, no, no hubo forma de que, de que ingrese nada acá a la Argentina, así que es un tema que está bastante jodido. Así que a pedir alguna semilla, algún cultivador, cultivador
0: amiga, sí. amigo, y bueno, a cultivar eh, lo regular. Si no. Y acuérdense siempre, cuando encontraste una planta que te gustó, creció bien, es que jala.
1: Es que jala Es que jala Exactamente
0: la Es planta... que jala y conservala Y acostumbrate siempre a cuidar la planta Y bueno Y si te gusta eh, Te hace bien Podés eh, Producir la medicina para tu vieja Para tu viejo Bueno, con más razón Cuidalo Sé responsable Este No, no No hagamos lo mismo que hacemos con la comida Con la zapatilla Con la ropa Dejar que la industria nos provea y nos cague No, loco hágase cargo de lo nuestro Estamos peleando Porque podamos cada uno en su casa eh, hacer, prepararse su propia medicina y luego de repente te querés hacer rico vendiéndola, dejate de joder hermano después, después, después compras semilla y te cagan y te enoja, entonces estamos la misma sean conscientes, Exactamente. hagan las cosas de corazón y para ustedes y compártanlo en su casa, en el asadito en el viaje, en la pesca ya está exactamente
1: basta por exactamente. favor el mayor acto de soberanía que, que podemos tener esa es la el...
0: palabra me hiciste de un... eso es, es, es
1: el mayor acto y bueno y la planta es tan noble que no requiere de tantos cuidados ni, ni inversión para mantenerla en estado vegetativo donde después la podemos ir sacándole los los bajos y, y ir clonándola y ir cultivando eh, La podemos tener hasta 3, 4 años a la planta Con una luz blanca En un lugarcito ahí tranquila Que la planta va a ir vegetando eh, Con 18 horas de luz Nunca va a florecer Así que la podemos tener ahí a disposición Y ir sacándoles de esqueje Entonces es la mejor forma de, de no gastar plata De tener una variedad segura Y, guste, y bueno, y todo lo, lo que vos decís le ha
0: apareció, Chuli Nuestro amigo del Scrog que nos había mandado cómo estaba Y te acordás que vos le recomendaste la poda baja Exactamente Y, y, te, y él te dijo que la iba a hacer mira cómo la tiene Qué la maestro hizo, La hizo, Hermoso Hermoso sí. jardín ese Cómo está ahí Hola Chucky Chuli Me dicen por acá eh, Muy buena la data eh, Es un huevo Ya es la segunda de la semana Pero sí hermano Esto más que huevo Es una, una huevería hermano Mirá lo que es esto Es una hermafrodita eh, sí totalmente total es un macho eso. es un macho es un
1: macho, eso. macho así un macho derecho viejo un macho así derecho que, viejo sí. no sé qué barrio está pero si está cerca del centro te va a matar matala sí, no, por favor eso con todo el dolor del alma y, y bueno y pidiendo permiso a la pacha hay que hay que arrancarlo porque bueno ya lo, los sacos de polen lo, los estambres como se llama sí. técnicamente lo, los huevos eh, ya deben de estar por abrir, ¿no? Abre lo, los sépalos, ¿viste? abre como los pétalos, eh, que en este caso, en esta flor de esta planta se llaman sépalos, pero bueno, son como pétalos que abren uh -huh. y lanzan todo ese polen amarillentito que es totalmente volátil y va a embarazar todo lo que tenga... Eh, en el radio, así que a sacarlo, a sacarlo lo antes posible a eso.
0: Bien, Verónica dice, buenas, tengo dos plantitas viendo a Sevilla regulares desde el primero de diciembre al primero de febrero las pasé a floración con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad quería saber si voy bien encaminado gracias.
1: Sí, perfecto perfecto, perfecto. bueno, lo que hay que tener ahí bien estar atento es el sexo que está hablando de semillas regulares, hay que tener, si es que, si es que no sexaron todavía, ¿no? Eh, pero bueno, ya si se hizo el cambio de fotoperiodo, seguramente en cuestión de días la planta va a mostrar el sexo, ¿no? Por esa reducción de horas uh -huh. que, que se le hace a la hora de poner la floración Así que si no le sexo y cambió el fotoperiodo ya de floración, a estar atenta que en cualquier momento va a mostrar el sexo. Así que bueno, si, si muestra esos dos preciados pelitos blancos, oh, eh, adelante. Y, y si no, bueno, si muestra los huevitos, lamentablemente a empezar de nuevo.
0: Che, me dice, ya es la segunda en la semana, me dice, ¿se puede ver algún factor que está sucediendo esto? Sí, o te polinizaron. Porque tenés una cerca o directamente te tocaron todas semillas macho, no sé.
1: ¿toy? Sí, no, lo, lo más probable es que eh, haya tenido la mala suerte de que le hayan salido macho, porque cuando uno empieza en, con un cultivo de semillas regulares, tenemos que ser conscientes de que si sembramos cuatro semillas nos pueden salir cuatro hembras, cuatro machos, o mitad, eso
0: nunca lo vamos sí, a saber. y la polinización por ejemplo del macho a la hembra es cuando por ejemplo el macho abre las abre las se abre el capullo sí. y la hembra está está está, está en,
1: que ah, es en esta época es justo en esta época es cuando la planta hembra
0: más eh,
1: fecunda donde más ovula sí. es ahora en esta época sí 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 entonces va a empezar a generar eh, eh, la, las, las flores femenina pero con un montón de semillas acá lo que vemos claramente es que es una planta macho en esta foto así que eso, eso no fue fecundado, nada, eso es ya eh, un macho
0: así derecho viejo bien, de, voy a saltearme la cantidad de, de agradecimiento diciendo loco Mirá que investigo, pero las datas que escucho acá son increíbles. Gracias Funca de Info María. Gracias a ustedes. Hola Chac, también tengo hormigas como el otro oyente. Me parece que tengo pulgones más que nada en la base. Les quería preguntar a Chuli, ¿qué le puedo poner para erradicarlas? Gracias amigo y Funca La Radio, Marcelo Sonosur. Bueno, eh, lo, que, lo que
1: hablábamos recién eh, Personalmente me preocuparía En vez de por las hormigas, por los pulgones O las cochinillas que son las que las atraen claro. Si hablamos de hormigas negras Esas son las taladoras Esas sí te la pelan en, una, en cuestión de, de horas Las hormigas negras Lo que es hormiga colorada O las que son eh, parecidas a las coloradas Que son las que atraen este tipo de plagas eh, No hay que preocuparse mucho Sí por la eh, Por la plaga eh, lo, más, lo más efectivo es eh, espolvorear tierra de diatomeas ¿no? alrededor del tronco, en la maceta, es sí, que está en la maceta o en la tierra, espolvorear tierra de diatomeas, eso es muy eficaz como para que la plaga no, eh, no suba. Y si ya tenemos la plaga eh, radicada en la planta, hacer algún tratamiento con algún insecticida, con algún insecticida
0: eficiente. Eh, arroba 420 conocimientos, agreguen a 420 conocimientos en Instagram, saludos amigos, el fumeta sin flores en los frascos sufre la floración, <risa> acá está nuestro filófaso, <risa> este, escuchamos a la audiencia ya yéndonos. Hola Gendros, ¿cómo andan? Pero qué bien,
2: eh, no fumé nunca, no, no sé mucho, pero <risa> lo que hacen es genial, lo escucho, lo escucho siempre y estoy aprendiendo con lo que están diciendo.
0: Bueno, algún día arrancaré a, a cultivar algo. Bueno, entendé la parte más importante, que, que la planta no es una moda, es ancestral y que realmente tiene beneficios para la salud y para contrarrestar distintas patologías. En eso tiene mucha más experiencia Chuli, yo en mi uso recreativo y también medicinal, porque muchas veces me, me, me favorece un angioma que tengo en la cabeza, y a mi madre y a un montón de personas le cambió la vida. Este, esto es lo más importante que tiene la planta, por eso necesitamos no querer hacernos los, los, los narcotraficantes y luchar para que podamos tener todas la oportunidad de que cada uno en su casa pueda tener lo suyo justo y necesario. Exactamente. Y para colaborarle a quien quiera, ¿ok? Eh, por favor, sáquense, sáquense la idea de la cabeza esa. Pero bueno, este. Eh, eh, seguiremos pregonando la paz y obviamente la conciencia en el consumo
1: vamos a seguir machacando, y bueno, déjame decir Emi, que es un orgullo también lo que dice el oyente, que bueno, justamente uno lo, lo, lo que pregona acá y lo, lo que intenciona es eso es informar de la mejor manera no fomentamos el cultivo el cultivo, perdón, el consumo al contrario, claro. siempre hacemos hincapié en el, en el consumo responsable sí. que hay un oyente que me escribió justamente al Instagram que tiene un consumo crónico y elevado y sí. está tratando de dejar, y bueno, justamente eso es por el consumo no consciente, sí. ¿no? En donde eh, cada vez vamos a necesitar más, sí. eso no me voy a cansar, perdón por ser repetitivo, no, por pero favor, al siempre es bueno remarcar de que el consumo es responsable es la mejor manera de utilizar la planta, eh, porque si no. Vamos a necesitar cada vez más, el incremento es cada vez más, vamos, nos va a fomentar, eh, nos va a generar ansiedad, nos va a generar eh, dependencia, y esa ya no es la parte buena justamente. ¿Cómo te, de la
0: ¿cómo te admiro, loco? Pero posta, posta. Lo está hablando de una persona que ya se lleva casi un año sin fumar, ¿no? Sí, y, y toda una vida fumando también. Y sí, sí, no, ya eh, de
1: más de 20 años. Bueno, imagínate.
0: Este, ¿entienden a lo que van? Yo seré un jetón, todo lo que vos quiera, pero. Realmente con Chuli tengo una confianza tremenda y, y es algo que la marihuana trasciende fronteras, trasciende religiones, trasciende, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando, perdón, se me fue la palabra, estaba hablando posición, posicionamiento político y económico, pero por eso siempre hay que tener alguien de confianza y alguien que dé el ejemplo. Así que por eso está Chuli, de 4 o conocimientos acá, haciendo infomería. ¿Te da cómo te quiero, hermano? Me Su faltan palabra. cuatro minutos. Eh, ¿Qué le falta, Chuli? Me preguntan por acá. Eh, a ver, te la mando a ver si la podés alcanzar a ver. Este, Hola, amigos. Ah, escuchá esta, dice. No solo es la data que tiran, sino la onda y la conciencia con lo que lo hacen. Es excelente el segmento. Info infomaría Día miércoles, Infomaría, la planta sagrada. Eso todo se lo debemos a, a Chuli, obviamente.
1: Bueno, acá, Emi, bueno, primero agradecerte por las palabras. Ah, y, hermanos, a ver y, que... y bueno, esto uno vos sabés bien que lo hacemos eh, por pasión y de corazón, eh, y por la planta sobre todas las cosas, ¿no? Fatalmente. Como dice el gran maestro Manuel Guzmán. ...para que entre, todas podamos, entre todos y todas podamos poner la planta donde se merece... Claro. Eh, ...y bueno, con respecto a, la, a esta última foto... ...la planta se ve bastante bien de salud... Eh, ...por lo menos no muestra ningún tipo de síntoma en las hojas... ...pero eh, voy a volver a repetir lo que decía recién... Eh, ...en esta época que, que ya estamos entrando en la floración... Eh, abonar con fósforo, con potasio con, eh, con las distintas vías que tenemos, ¿no? los distintos productos que, que tenemos a nuestro alcance y un poco de, de nitrógeno también, eh, para que la planta en, en sus primeros pasos de la floración también tenga ese elemento a mano así que eh, es, es importante el abono que pongamos a disposición ahora para eh, que la planta siga de buena salud y que tenga la, la, la dieta nutricional no pertinente
0: Bien, las hojas tienen manchas blancas me dicen oídio al toque, ¿no? Si tiene unas manchitas, yo acá no la. No, no, a pero me, me escribió, se ve que no. Pero sí, si son unas manchitas blancas
1: bien redondita como si hubiese caído una gotita de lavandina como para, para graficar, sí. eh, es muy probable que sea vídeo Estamos atravesando por una época de hongos eh, bastante intensa. ...personalmente se me han unguiado plantas... Eh, ...siendo de que vengo con los preventivos... ...con cola de caballo... Eh, ...pero bueno... Eh, no, ...hay veces que uno no, no puede hacer nada... Eh, ...y eso que la planta cuando también llega bien alimentada... ...es como que el sistema inmune lo tiene mucho más fuerte... ...no uno queda tan vulnerable a, a las enfermedades y a las plagas... ...pero eh, cuando viene la mano, cuando viene fulera... ...hay veces que no podemos hacer nada... Eh, ...pero bueno... ...si detectamos eso... Hay que detectar si el hongo es, el oído es un hongo que se manifiesta en las hojas, eh, podemos pulverizar cola de caballo, podemos pulverizar ortiga, eh, algún que otro producto de las tiendas de cultivo. Yo la ortiga se la regué. Está como... perfecto, la ortiga es, tiene una diversidad de propiedades tremenda, sí. porque fija nitrógeno y aparte es... Eh, espanta a los bichos, es fungicida así que en riego también te
0: da todas esas posibilidades ¿no? y, hoy, y... y hoy voy a hacer la de cola de caballo perdón Chuli, te no, no, está perfecto pasa porque que, está bueno que lo digas pasa que nos tenemos que ir este, amigos quisiera saber si se, puede, si se puede funcionar tirar unas automáticas al piso en esta época tuve la desgracia de matar dos machos y hacer plantones es mi primer año en fracasar y frascos vacíos no puedo tener quiero cultivar no a la compra, amigos, que anden bien, gracias por toda la data.
1: Sí, sí, adelante con el con el cultivo automática.
0: ¿Pero sí, al piso? Al
1: piso directamente. ¿En esta temporada? En esta temporada. Lo, lo, que, hay, lo que hay que tener cuidado es que. Cuidar a la planta apenas nace, que es una plántula hasta que empieza a generar la estructura foliar, eh, cuidarla con, con alguna red o ponerle algún alguna, un bidón de esos de agua de 5 litros cortado, Bien. agujereándolo ¿no? para que entre aire, eh, porque cuando la planta es tan chiquita, corre el riesgo de que cualquier bichito te la coma en cuestión de, de minutos o que con lluvia y viento se, se pudra porque no no puede asimilar tanta agua entonces al ver tanta humedad se, se, hay que tenerle uno, unos cuidados bien intensos ahí hasta que la planta tenga unos 10, 15 centímetros ahí ya está en condiciones Perfecto. para seguir sola
0: Chuli, de 4, 20 conocimientos 8, 5, vamos ahí papá nunca de Radio, como siempre bancando este este segmento tan importante que abre, abre la brecha, ¿no es cierto?, abre el juego un poco sacando la planta de la sombra y poniéndonos a cada uno de nosotros este, en el lugar donde tenemos que estar conscientes y respetando no solo el, la planta, sino también el consumo, sino también la libertad de que todos podamos hacerlo. Este, Chuli, gracias. Gracias a vos, hermano. Saludos a la familia. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Dale. Para más información pueden checarlo en Spotify como Funca la Radio y si no agreguen 4, 20 conocimientos en Instagram y tienen toda la data hecho. Día miércoles, Info María, La Planta Sagrada. Se cumplen 30 años, de no, 89.
1: La casa del rock argentino. La ciudad